0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 199 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, 8 pasos para desarrollar pensamiento crítico y evitar ser manipulado en los negocios y la vida. Ocho pasos para desarrollar pensamiento crítico y evitar ser manipulado en los negocios y la vida. Y el episodio de hoy viene patrocinado por Crack and Egg. Ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero, ¿un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana? Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack and Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que no espere el fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar... To just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre ocho pasos para desarrollar pensamiento crítico y evitar ser manipulado en los negocios y la vida. Cuando yo me refiero a pensamiento crítico, me refiero a esa capacidad que tú tienes de analizar información y tomar decisiones en base a tu criterio, ¿ok? en base a esa capacidad que tú tienes de analizar y tomar la mejor decisión luego de haber pasado por un proceso correcto de análisis y estudio de información, ¿ok? Y lo contrario a tener pensamiento crítico es justamente ser manipulado, ser este, engañado, y bien sea en los negocios y la vida. ¿Y por qué quiero hacer este podcast hoy? Bueno, la semana pasada pasé por una de las experiencias... Eh, no, no sé si decir una de las más duras, pero definitivamente fue una experiencia muy, muy difícil. Fui seleccionado como jurado de un juicio donde hubo un homicidio, donde hubo un asesinato, y durante cinco días estuve completamente sumergido, digamos, en, en el juicio. Y cuando tú estás en un juicio y eres jurado de un juicio aquí en los Estados Unidos, no puedes hablar al respecto, no puedes comunicarte al respecto, no puedes meterte en internet. Es decir, prácticamente quedas bloqueado para eh, analizar toda la información que tanto la defensa como la parte acusadora están presentando sobre el caso y luego tú como jurado tomar una decisión. Y de hecho éramos seis jurados en total y al final la decisión tiene que ser unánime. ¿okay? Y no quiero hablarles detalles del juicio, aunque pudiera hacerlo eh, no quiero hablarle muchos detalles porque realmente siempre mi intención con este podcast ha sido que eh, tú salgas mejor de que cuando antes que lo escuchaste, ¿no? Y realmente a través del juicio eh, es una historia muy triste. Eh, una historia eh, con consecuencias, eh, bueno, literalmente de, de muerte, ¿ok? Y todo lo que yo pasé por esa semana analizando toda esta información, eh, me, me. realmente me pasó por un. Me, me llevó pues por un proceso, uno de los procesos más duros que he pasado en mi vida, porque al final tu decisión, ¿verdad?, eh, va a afectar directamente a la persona acusada. Y, por un lado, si la persona es culpable, esa persona va a pasar, en este caso, 10 a 25 años en la cárcel. El juez al final decidiría cuál era la sentencia. Nosotros, como jurado, nada más decidíamos si era culpable o no. Eh, por el contrario, si al final es inocente, este, la persona... Eh, bueno, sale libre, pero por otro lado, hay una familia de una persona que fue asesinada, que murió, que tiene hijos, que tiene una esposa embarazada, que tiene amigos. Entonces, por donde lo veas, es una situación sumamente triste ¿ok? y sumamente dura. Y en tus manos está eso. Entonces, este, es interesante que durante ese proceso del juicio, yo pasé, de un extremo al otro, ¿ok? Y esto es algo que realmente me, me asustó. Me asustó porque cuando el juicio comienza, eh, toda la, la acción, todo lo que sucedió, el momento del disparo y el momento de, de la, del asesinato, en es, todo eso está grabado en video, y no solo por una cámara, sino por varias cámaras, porque fue en, en un restaurante y habían, y habían cámaras. Y en el momento que, que yo veo el video, eh, Inmediatamente, al yo ver el video, te estoy hablando dos minutos al ver el video, yo estaba convencido que yo sabía qué es lo que había pasado. Y de ahí en adelante, por un buen tiempo, el juicio, el juicio duró cinco días, pero imagínate cinco días sentado escuchando testimonio tras testimonio y todos con el video ahí y vuelven a pasar el video y vuelven a repetir el video y muestran el video nuevamente y le preguntan cada persona y tú estabas aquí y este eras tú y tú fuiste esto lo que viste cuéntanos qué dijo no y o sea, llegó un momento donde yo hasta, hasta me sentía como que wow estoy perdiendo el tiempo aquí estoy perdiendo literalmente mi vida en este proceso porque ya está tan claro en el video que no hay nada más que pensar y sin embargo hubo un momento donde todo cambió todo cambió, 180 grados. Claro, no fue tan violento el cambio a 180 grados, pero hubo un momento donde como que yo dije, wow, ya va, yo no había visto este pedazo. Y luego otro pedazo. Y luego, wow, está este comentario que esta persona dice, dice, añade a esto. Y entonces mi historia, mi conclusión empezó a cambiar más o menos en el día 3. Y claramente es lógico que es en el día 3, porque la parte acusadora... Eh, tiene dos días donde ellos están presentando testigo tras testigo tras testigo y ellos están planteando una, una historia. Y de hecho, cuando el juicio comienza, ambas partes, ambos abogados, te plantean lo que llaman los opening statements o no sé cómo, cómo sería en español, lo, 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 las, las palabras para comenzar el juicio, ¿no? Y, y cada uno te cuenta su historia. Y cuando yo escuché esas dos historias y luego vi el video, ya yo estaba claro. Ya yo estaba claro. Pero... Eh, y, y estaba claro de que esa persona era culpable. Pero luego que la parte acusadora pasa sus dos días y empieza el día tres y empieza la defensa a mostrar una serie de pequeños, eh, eh, sutiles cambios, videos, historias, testimonios, algo empezó a cambiar en mí. Y yo empecé a darme cuenta que había una historia completamente diferente. Pero a mí lo que me asustó fue que como yo había llegado a una conclusión tan fuerte y tan segura hasta el punto de yo sentirme de por qué me están haciendo perder el tiempo aquí. Estamos en el día uno, en el día dos, me faltan todavía tres días acá. Tengo demasiado trabajo, tengo mil cosas que hacer. No puedo ni siquiera conectarme mi internet, no puedo hacer nada. Estoy metido en esto prácticamente bloqueado aquí. Y de repente, cómo yo puedo pasar de una creencia tan fuerte de un lado a otra, a lograr ver otra parte de la historia, ¿ok? Entonces, este, ese proceso, wow, me hizo reflexionar muchísimo durante el fin de semana. El juicio terminó el viernes, eh, tarde, y, y, y bueno, sinceramente les digo que después ni, ni siquiera, todos esos días ni siquiera pude dormir bien. Todo lo que yo, cada vez que me acostaba a dormir, todo lo que veía era muerte y sangre y disparos y Todas las historias y los testimonios. De verdad que fue una, una semana bastante dura y triste. Y luego que termina el viernes, que llego a mi casa, que, que nuevamente está súper agotado, pero eh, empiezo a reflexionar de, wow, ¿qué fue todo esto que pasó? ¿no? Y eh, para, para sin entrar en los detalles, muy más feo de lo que fue todo el juicio y la situación, pero al final esta persona, que le había disparado a otra persona y la, y la mató, al final... Eh, salió como inocente, okay? literalmente salió libre. Y bueno, me tomaría mucho tiempo explicarte todo, todo, todas las razones. Eh, te pido que co confíes en mí y los otros eh, cinco miembros del jurado de que hicimos un trabajo súper exhaustivo en todas las cosas y al final llegamos a la conclusión de que este, habían suficientes razones por las cuales esa persona... Eh, temió por su vida y en los Estados Unidos especialmente en, la, en el estado de la Florida existe una ley que dice eh, que si tú temes por tu vida en un momento tienes derecho a utilizar este, la fuerza, así implica utilizar un arma, ¿no? Entonces, nuevamente, no, no estoy diciendo que no es feliz, esto no es nada bueno eh, fue una historia muy triste de todos los ángulos, pero al final la decisión fue que era inocente. Entonces, haber pasado desde el día 1 donde yo estaba convencido que era culpable, al día 5 donde mi mentalidad había cambiado completamente, me llevó a pensar en, wow, ¿cómo? ¿cómo uno puede ser manipulado? ¿Cómo uno puede tener un criterio y creer que tiene la razón? Y realmente uno no tiene la razón. Y, y a veces pasas toda tu vida engañado eh, porque tú quieres, a veces te manipulan y esa manipulación te lleva a perder dinero, amigos, negocios, familiares, porque han logrado lavarte el cerebro. Y lo interesante es que cuando tú entras a un juicio como este que yo pasé, tú no tienes oportunidad de ver nada más, sino lo que te van a presentar los abogados, tanto de la defensa como el abogado acusador. Y ellos te van a presentar lo que ellos decidan presentarte. Entonces, básicamente, tú tienes dos personas o dos grupos que cada uno te está tratando de convencer de una historia. Los dos están tratando de lavarte el cerebro, digámoslo así, porque si tú crees una de las dos historias, entonces, bueno, vas a votar a favor de que sea libre o que sea culpable, ¿ok? Y cuando tú te enfrentas a eso, te das cuenta de una manera, es como un mini laboratorio de la vida, donde te das cuenta cómo funciona realmente la vida en general, allá afuera. Y cómo todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, eh, quizás estoy exagerando, pero digamos la mayoría de las personas están tratando de lavarte el cerebro siempre. Están tratando de venderte una historia. Están tratando de convencerte de algo. Okay. La gran mayoría de personas, la gran mayoría de videos, la gran mayoría de información, contenido que tú consumes, está tratando de venderte una historia. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar un nivel de pensamiento crítico donde tú puedas enfrentarte al mundo día a día y puedas decidir qué está bien y qué está mal? Y puedas detectar si alguien está manipulándote y está tratando de venderte una historia que a lo mejor no es la verdad. Okay, y eso es lo que quiero hablar hoy. Te conté toda esta parte del juicio para que pararte un poco de eh, lo que sería de, de, de la. En inglés lo decimos de background, ¿no? De, de, ese, de, ese, eh, de, esa primera, de esa primera parte para que veas hacia dónde vengo y por qué quería hablar de esto, ¿no? Y hacia dónde me llevó este proceso reflexivo para tener cuidado que en el futuro. No vayas yo ser manipulado en los negocios y la vida. Entonces, eh, para eso, yo te voy a hablar de ocho pasos bien sencillos. No, no tienes que hacer los, los ocho en orden. Algunos no aplicarán, pero simplemente los ocho, velos como una herramienta o una caja de herramientas donde puedes sacar uno, dos o tres o cuatro, o si necesitas sacar los ocho, a la hora que te enfrentas a un cambio de idea, a un proyecto, a un negocio, a algo que alguien te está tratando de convencer. ¿okay? Entonces, el primero, y es el, diría, más sencillo de todos, es cuando, cuando alguien o algo me está tratando de convencer de una nueva idea, ¿okay? lo primero que me pregunto es, ¿Estoy yo en un momento de debilidad o vulnerabilidad? Porque es importante, cuando, cuando uno estudia las estadísticas de, eh, por ejemplo, digamos, religiones cultos específicamente, ellos buscan a las personas cuando están en momentos de alta vulnerabilidad. ¿Ok? Por ejemplo, personas que acaban de ser divorciadas, personas que están en la bancarrota, personas que acaban de perder un ser querido. ¿okay? ¿Por qué? Porque saben que en esos momentos de alta vulnerabilidad, en ese momento de debilidad, son los momentos donde es más fácil instaurar un nuevo sistema de creencia y lograr manipular a la persona. ¿Por qué? Porque la persona está desesperada por respuesta, la persona está desesperada por confort, la persona está desesperada por conexión y amor. Entonces, es el momento más fácil para que logren convencerte de algo, que a lo mejor no es verdad. Entonces, la primera pregunta que, que, que yo me hago es, ¿estoy en un momento de debilidad o vulnerabilidad? Y yo básicamente tenía una ley en toda mi vida que dice, yo no tomo decisiones en los momentos más altos de mi vida o en los momentos más bajos de mi vida. ¿okay? Y a muchas de las personas que yo le he dado coaching o simplemente que me han llamado y me han pedido un consejo en un momento duro, el consejo, siempre les digo, en el momento más duro, en el momento más oscuro de la noche, en el momento donde te sientes, digamos, destruido destruida, en el momento donde te sientes manipulada, en el momento donde te sientes engañado o engañada, en el momento donde lo perdiste todo, ese no es el momento para tomar una decisión drástica. ¿okay? Ese no es el momento para comenzar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, un nuevo hobby, una nueva religión. Ese no es el momento. Lo que es preferible en esos momentos es simplemente respirar y esperar que esa crisis por lo menos el nivel emocional de la crisis, pase. ¿Ok? A lo mejor la crisis como tal no ha pasado, pero el estado emocional de vulnerabilidad y de debilidad es bueno que pase. Exactamente igual sucede cuando estás en un pico, en el clímax de tu historia. Si algo pasa magnífico, si acabas de vender un negocio, si acabas de ganarte un gran dinero, si acabas de... Eh, no sé, de conseguir a tu pareja ideal de tus sueños y te dijo que sí, sea lo que sea, cual sea ese clímax de tu historia, no es el momento para tomar decisiones tampoco. Si tú quieres hacerlo en ese momento, bien sea que estés en el tope o en la parte baja, anótalo, anótalo en un papel y, y anota y dice, bueno, y, di, y escribe, tal día decidí o quiero hacer tal cosa, voy a investigar al respecto, pero espera que el momento clímax o el momento más bajo de tu situación crítica se nivele un poco para que tengas suficiente, eh, digamos, espacio mental y tengas mucho menos, ¿cómo podría decirlo?, eh, intensidad emocional en el momento que vas a tomar una decisión. ¿okay? Ahora, si tú estás en un momento crítico, un momento de crisis, ten mucho cuidado cuando las personas llegan a plantearte o venir a resolver tu vida o a resolver cualquier situación que tengas. ¿Por qué? Porque ese es el momento que la mayoría de los manipuladores van a utilizar para manipularte, para engañarte. Ahora, no estoy diciendo que siempre suceda así. Hay, hay personas que en momentos críticos realmente quieren ayudarte. Okay, y vienen a ayudarte sinceramente Eso puede pasar Entonces tampoco quiero que veas a todo el mundo Como un enemigo en los momentos de vulnerabilidad Sin embargo, es el momento donde estar más pendiente Es el momento donde Cuando una persona te invita a un grupo A, un, a, un, a una nueva, digamos, religión O que te invitan a que te compres esto O que hagas esto Es un momento donde decir Ok, está bien, gracias Déjame pensarlo Déjame que pase por esta situación Dame una semana, dame unos días Y yo vuelvo a hablar contigo pero ten cuidado en los momentos de debilidad, vulnerabilidad. Es más, si la idea es buena, si el negocio es magnífico, que lo hagas. Si ese grupo, esa religión realmente te va a sanar y, es, y va a ser lo mejor para tu vida. Bueno, también lo va a hacer uno, tres, cuatro días después. Una, dos, tres semanas después. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar el momento crítico emocional para entonces empezar a evaluar. Entonces, lo número uno es ten cuidado, ¿ok? Pregúntate, ¿estoy en un momento de debilidad o vulnerabilidad? ¿Ok? La pregunta número dos que me hago es, si, este, si yo creo, si logro detectar que esta persona, y cuando digo persona me refiero a persona, video, cosa, negocio, eh, lo que sea, ¿ok? Si creo que esta persona, eh, o si lo, perdón, si yo llegara a creer en esta persona, esa persona ganaría algo, ¿ok? Y eso es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas están buscando manipularte o convencerte de algo es porque tienen un beneficio personal detrás, ¿ok? Y normalmente puede ser un beneficio financiero, pero también puede ser un beneficio de reconocimiento, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que toda persona que te quiere vender algo o que quiere que hagas algo donde va a tener un beneficio financiero es mala. Eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente acuérdate que estas son preguntas que tú te empiezas a hacer para que tú estés pendiente, para que tengas esas eh, antenas despiertas, paradas ahí, para que puedas detectar si una persona te está buscando manipular o engañar. Entonces, si yo estoy pasando por una situación y esa persona me quiere invitar a mí a un negocio que supuestamente me va a ayudar a olvidar todo y me voy a hacer millonario y todo va a salir muy bien. Entonces yo me hago la pregunta, ok, si yo decido hacer el negocio, ¿esta persona ganaría algo? Y lo más probable es que sí. Entonces, si eso es así, yo nuevamente te recomiendo esperar. Esperar, pensarlo bien y bueno y utilizar cualquiera de los siguientes puntos que te voy a hablar. Pero esta es una pregunta muy importante. Ahora, cuando una persona no tiene realmente ningún interés de reconocimiento, de dinero, este pero, y, y ojo, no solamente reconocimiento y dinero, también hay hay un interés y una satisfacción, podríamos llamarla espiritual, donde la persona se sentiría muy bien si tú te unes a un grupo, si tú te unes a un culto, si tú te unes a una nueva religión. Entonces, es como que, wow, ese sentimiento de que logré convencerlo, logré convencerla, logré traerla. Eso también es un beneficio, ¿ok? Y tienes que estar muy pendiente de eso. Entonces, simplemente es una razón más para que tengas cuidado, ¿ok? Ten cuidado si la persona, o el video, o el comercial, o lo que sea el documental que estás viendo, si esas personas ganan algo si tú decides creer su historia. Y, 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 y mira, eh, eso lo ves en todos lados. Eh. Es interesantísimo, por ejemplo, cuando uno uno de los métodos más comunes en la actualidad que yo veo de manipulación son los documentales. ¿Por qué? Porque lo, los documentales, las personas piensan que porque es un documental, entonces es verdad naturalmente las personas le dan una posición de autoridad, y eso vamos a hablar ahorita en unos minutos. Entonces, cuando tú de repente ves un documental que dice que no hay nada mejor que tomar jugos de fruta todos los días y jugos de vegetales, y el documental te muestra cómo todas las personas se han sanado de cáncer y todas las personas se han sanado de todas las enfermedades que existen en el mundo, y de repente te empiezas a dar cuenta, y eso está pasando en este momento, y... y eh, hay documentales allá afuera que está pasando exactamente lo que te voy a decir ahorita y de repente te das cuenta que la, la, la empresa que financió el documental es la misma que vende los aparatos que hacen jugos entonces, y a lo largo del documental tú siempre ves el mismo aparato en todos los videos y siempre ves, o varias veces ves una o dos, una señora o dos personas digo una señora porque este es específicamente el que me recuerdo pero ves una o dos personas que resulta que son las personas que son dueñas de la compañía que vende la, la, los aparatos de jugo Entonces, ese tipo de cosas, por pues, digo, no normalmente es una persona. Puede ser un documental. Puede ser un video. Puede ser un show de televisión. Pero si tú crees lo que ellos te están diciendo y ellos tienen una ganancia, entonces simplemente ten cuidado. Ten cuidado eh, de lo que te están tratando de vender. ¿Ok? El número tres es detecta, y este es uno súper 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 importante. ¿Ok? Detecta si la persona, video, documental, lo que sea, se está apalancándose, se está apalancando en el temor para aislarte, ¿ok? O apalancándose en el temor de un enemigo y de un enemigo, entre comillas, y a la vez está utilizando amor y conexión para que te sientas parte de un grupo, ¿ok? Y déjame descomponer esta, este punto. La mayoría de las personas cuando quieren manipular, cuando quieren, eh, eh, cuando quieren engañarte, ellas buscan uno que tú te sientas atraído y otro que tú sientas temor a lo que está afuera. ¿Por qué? Porque si yo logro, imagínate, si yo, tengo, si yo tengo una casa y yo quiero que tú entres a mi casa, yo tengo dos maneras de hacer que tú entres a mi casa. O yo te hago que sientas miedo de que afuera está un lobo, ¿verdad? O yo te digo que en mi casa hay pastel, hay dulce. Hay lo que tú quieras. Ahora, también puedes hacer las dos cosas. Imagínate que yo tengo una casa, yo quiero que tú entres a mi casa, entonces yo te digo, allá afuera hay un lobo y aquí adentro hay comida, hay pastel, hay dulce. Entonces, ese, ese concepto lo utilizan muchísimo las personas para manipularte. Se apalancan en el enemigo que está allá afuera y te quieren aislar del mundo, ¿verdad?, pero a la vez te atraen con amor y conexión, te hacen sentir aceptado o aceptada, te hacen sentir parte de un grupo, ¿ok? Entonces, ten mucho cuidado con ese enemigo, ¿ok? Ten mucho cuidado cuando, nuevamente, viendo estos documentales de salud, por ejemplo, que, que me vienen a la mente, siempre te están vendiendo un enemigo, ¿ok? Los doctores son Enemigos, porque están tratando de engañarte para para que tú sigas yendo a las consultas. Eh, las compañías de medicina son unos enemigos, porque están tratando de crear y hacer muchísimo dinero y por eso crean medicinas que son falsas, porque y entonces te empiezan a vender. Y no estoy diciendo que no hayan doctores que sean malos, no estoy diciendo que no hayan compañías de de eh, cómo se llama de de me, de medicinas que sean malas y que tengan mala ética. No estoy diciendo eso. Pero te vas a dar cuenta que siempre están buscando crear un enemigo, ¿ok? Muchísimos negocios te invitan al negocio creando un enemigo allá afuera, ¿Ok? Tu jefe es un enemigo, tu trabajo es un enemigo, ellos no te quieren, ellos te usan, ellos te odian, ¿me explico? Y puede ser, yo estoy, mira, hay muchísimas personas que están en un trabajo ahorita y los jefes los odian la odian a esa persona, los jefes la manipulan, la usan, pero también hay muchas personas que tienen un trabajo y se llevan súper bien con sus jefes, tienen muy buenos amigos, y aunque puede ser que no les guste el trabajo, puede ser que igual quieran tener su negocio propio, pero una cosa no quita la otra, y te vas a dar cuenta que muchas veces utilizan algo externo para aislarte, es decir... Ven para acá, no creas más en las personas de allá afuera, no creas más en lo que ves allá, allá en el mundo. Ven para acá, ¿ok? Y ten cuidado porque allá afuera hay un enemigo, hay un enemigo. Y de hecho, una de las características más importantes para las personas que van a crear un culto es crear un enemigo, es crear un enemigo. Por eso tú ves que los dictadores siempre están creando un enemigo, ¿ok? Los Estados Unidos es el enemigo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, los Estados Unidos es el enemigo. En el caso de otros dictadores, está el país es en un enemigo. Estos son unos enemigos, pero siempre están creando enemigos, 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 ¿verdad? Porque es la manera de manipular, es la manera de decirle, allá afuera hay un lobo, ven aquí a la casa. Y por otro lado, nuevamente, te hacen sentir feliz, conectado, amado dentro del grupo. Ahora, hay muchos grupos donde uno se siente conectado y amado. Eh, principalmente la familia de uno, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Uno se siente amado, se siente conectado. Yo tengo grupos de amigos donde cuando estoy ahí me siento amado y me siento que soy parte de, pero estoy hablando de esa unión entre allá afuera hay un enemigo y si estás con nosotros, aquí eres amado. Aquí, aquí, te, aquí vamos a llenar tus necesidades. Al principio es así y es simplemente un, una receta para la manipulación, ¿ok? Es una receta para crear grupos de personas donde son manipuladas y desarrollan un pensamiento básicamente eh, idolatran, básicamente crean ideologías que es muy probablemente que sean falsas, ¿ok? Entonces, esa era la número tres, ¿ok? Detecta si la persona te está aislando y si se está apalancando en el temor de un enemigo, entre comillas, y si está utilizando el amor y la conexión para que te sientas parte del grupo. La número cuatro es, detecta si hay una intención de lo que se llama la falacia lógica. O yo lo llamé falacia lógica. Víctor, ¿qué es falacia lógica? Fíjate que la palabra lógica, eh, es decir, tiene una serie de pasos que te llevan de A a B de una manera lógica, pero al final es una falacia. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que la mejor manera de explicarlo es a través de un ejemplo. Digamos que yo quiero eh, que tú inviertas dinero en, en, en un negocio que estoy haciendo con, con una persona que se llama José y yo quiero engañarte, yo quiero agarrar tu dinero y yo quiero que tú lo inviertas aquí y yo te lo voy a robar, ok entonces una de las maneras de hacer la falacia lógica es que cuando yo te conozco o cuando yo te presento la oportunidad de negocio yo te digo a ti cosas como te tengo que presentar a José, el tipo es lo máximo ok, entonces yo te edifico a José a lo mejor tú no crees en mí eh, a lo mejor no, no confías 100% en mí porque no tienes mucho tiempo conociéndome, pero yo te hablo muy bien de José. Luego te digo, oye, ¿sabes qué? Hoy vas a conocer a José. Si hay alguien que es un genio en los bienes raíces, es José. Entonces, ese día conoces a José, José te dice que deberías invertir con él y decides invertir con José porque José es un genio en bienes raíces. Entonces, ahí está la lógica, ¿ok? La lógica es que tú empiezas a construir un sistema de edificación. Tú empiezas a construir una mentira desde mucho antes pero no puedes ir directamente a no, no, no puedo decírtelo directamente porque sería demasiado para que tú creyeras en mí entonces yo empiezo a utilizar un sistema de una escalera o una falacia lógica ok, yo empiezo a Edificar, a crearte creencias sobre algo que vas a ver en el futuro, sobre algo que alguien va a decir, sobre algo para que cuando ese momento llegue, a lo mejor tú no me crees a mí 100%, pero a lo mejor ahora sí crees eso. ¿Por qué? Porque eh, yo te lleve a través de esa falacia lógica. Hay otros ejemplos más sencillos, como por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y yo te quiero convencer de algo, digamos que yo quiero convencerte de que compres mi máquina de jugos. Y, y que, y que empiezas a utilizarla todos los días, ¿verdad? Entonces, yo podría utilizar frases como, oye, sí, solo, solo, solo los idiotas piensan que van, a, que van a estar sanos si no toman jugo, por ejemplo. ¿Me explico? Y yo puedo hacer frases así donde, o por ejemplo, yo digo, si eres inteligente, sabes que tomar jugo es sano para tu salud. Entonces yo puedo usar esas frases manipuladoras que ocurren constantemente. Mira, las hay de todos niveles. Hay, hay falacias lógicas muy bien armadas y hay frases tan sencillas como, por ejemplo, a veces tú llegas a páginas web y a mí me da muchísima risa porque llegas a una página web y te están, por ejemplo, te están ofreciendo un curso gratis. Y entonces en el curso dice, oye, haz este curso, te lo recomiendo por A, B y C. Y entonces hay un botón que dice, sí quiero hacer el curso. Y hay un botón que dice, no, yo quiero ser un perdedor. ¿Verdad? O, por ejemplo, alguien te quiere vender un libro o te quiere vender un curso y te dice, sí un botón, un botón que dice, sí quiero comprar el, el libro con descuento. Y el otro botón dice, no quiero comprar el libro, so, eh, eh, no quiero tener éxito. Decido no tener éxito en la vida. O no quiero comprar el libro, decido ser un fracasado. Entonces, ese tipo de frases son frases que utilizan esta falacia lógica. ¿okay? Que están buscando que de una manera alterna tú llegues a pensar igual que lo que ellos quieren que tú pienses. Me explico, que te asocian con personas, te asocian con situaciones, y en consecuencia, si todas las personas inteligentes piensan A, entonces en consecuencia yo no me quiero yo no quiero sentirme bruto, entonces yo debo pensar A. Y por medio de ese sistema te manipulan. ¿okay? Entonces esa es la número cuatro. Detecta intención de una falacia lógica. La número 5 es detecta intención de una falacia de autoridad. Lo, cuando yo hablo de falacia de autoridad me refiero a un concepto que estoy seguro que ha sentido, que es que hay posiciones de autoridad que por, eh, eh, como decimos en inglés, por default, eh, tú, vas a, tú vas a creer en esas personas más que otras personas porque tienen una posición de autoridad. Yo recuerdo cuando... Estábamos antes de comenzar el juicio, el, el juez nos estaba explicando cómo nosotros debíamos eh, a, a ver y analizar el testimonio de los testigos. Y entonces una de las cosas que nos dijo él es, va a haber momentos donde ustedes van a ver un policía que se va a parar en el estrado y va a dar un testimonio. ¿Okay? En ese momento que el policía se para y da un testimonio, tú no puedes creerle a él más simplemente porque él es un policía. Me explico. Entonces, el hecho de que él es un policía y él es una figura de autoridad, cuando él se para en el estrado, no puedes creerle más o creerle menos. Y de hecho, antes del juicio, ellos llamaron aproximadamente 60 testigos o candidatos a, perdón, 60 jurados o candidatos a jurados. Y de esos 60 escogieron solo a 6. Es decir, 54 personas se fueron. Y, entre, y ellos te iban entrevistando y cuando ellos, ellos te hacían alguna pregunta, tú has tenido alguna experiencia con un policía, positiva o negativa, y cuando ellos detectaban que tú habías tenido una, una experiencia muy positiva con un policía o muy negativa con un policía, ellos te, te sacaban, ya no podías ser más jurado. ¿Por qué? Porque cuando un policía se montara en el estrado, entonces era muy probable que tú fueras a creer más en él o creer menos en él, porque tenía una posición de autoridad. Y eso no es solamente los policías, sino nos decían, mira puede ser un policía, puede ser un bombero, puede ser un médico, puede ser un premio Nobel, ¿ok? Lo que sea. Pero cuando una persona se para en un estrado a testificar, tú a todo el mundo lo tienes que medir con la misma vara. Y de hecho comentaban, por ejemplo, cuando el acusado se para en el estrado, lo cual él hizo, cuando él va a hablar, tú no puedes empezar creyendo menos en él por decir porque tú dices, wow esta persona lo agarraron preso porque algo malo hizo. Entonces ya de una tú entras con una... De, él entra con una desventaja en el momento que entra al estrado, sino que el, el juez nos explicaba que no, todo el mundo, el acusado, el policía, un, eh, una persona que, que estaba ahí, a lo mejor en el pasado le demuestran que había sido drogadicto, sea lo que sea, tú siempre tienes que entrar a, to a medirlos todos con la misma vara. Y a medida que ellos empiezan a hablar, es que tú empiezas a analizar en base a lo que escuchas, si lo que ellos dicen es verdad o es mentira. Y ahí es donde tú empiezas realmente a, digamos, balancear o entender o creer o dejar de creer o rechazar el testimonio que están dando. Entonces, existe esa falacia de autoridad. Y la falacia de autoridad es que muchas veces nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, puede ser un policía, como en este caso, puede ser un abogado, muy bien vestido, puede ser un gurú, Ok, ¿cuántas veces nosotros nos vemos allá afuera el gurú de esto, el gurú de aquello, o el gurú espiritual de allá, o el gurú de acá? Puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, pero cuando, cuando una de esas figuras de autoridad te están hablando, tú necesitas al principio tener el mismo nivel de aceptación o escepticismo a lo que te digan que tú tendrías con cualquier otra persona que no tuviera ese mismo nivel de autoridad. Y luego, con el tiempo, con lo que ellos dicen, es que tú empiezas a balancear. ¿okay? No estoy diciendo que los gurús, los sacerdotes, los pastores, lo que te digan es mentira. Yo no estoy diciendo eso para nada. Puede ser que te estén diciendo muchas cosas que son verdad. Simplemente que tienes que entender que el hecho que ellos tienen una posición de autoridad no debe automáticamente desarrollar mayor credibilidad en ti. Porque esa es una de las palancas más fuertes que las personas malas que tienen o manipuladoras que tienen posiciones de autoridad utilizan para manipular a sus víctimas, ¿ok? Eh, otra de las cosas que tienes que tener cuidado cuando hablamos en falacia de autoridad también son las posiciones realmente físicas, ¿ok? Cuando tú llegas a un sitio y hablas con una persona que está más alto que tú, la silla está más elevada que tú, la persona está en un estrado, la persona está en un púlpito, la persona está en una tarima, todas esas figuras de altura es una manera psicológica que... Eh, eh, utilizan O que en tu mente te, te hacen pensar que es una persona de autoridad. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Porque una persona esté en un estrado, o en un púlpito, o en, o en una silla que es más alta que tú, eso no debería darte a ti menor escepticismo que si una persona estuviera sentada a la misma altura que tú. ¿OK? Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de modificaciones que hacen físicas de la situación como la persona se comunica para desarrollar una falacia de autoridad en tu persona. Entonces, recuerda, la clave en este punto 5 es que siempre debes tener el mismo nivel de credibilidad para todo el mundo por igual al principio. ¿OK? Obviamente, a medida que tú escuchas lo que esa persona dice... A medida que tú investigas lo que esa persona dice, a medida que tú sabes más de la, de la historia, del pasado, de todo lo que esa persona está diciendo, entonces ahí tú puedes decir, no, esta persona me está mintiendo, o no, esta persona está diciendo la verdad, o esta persona tiene mi mejor interés en mente, no, esta persona me quiere manipular o se quiere aprovechar de mí. Pero al principio debes eliminar cualquier intención de falacia de eh, autoridad. La número seis, busca opiniones contrarias a la creencia, idea, negocio, y escúchalos con detenimiento y atención. Esta es una parte súper, súper, súper importante y que muy pocas personas yo veo que hacen. Cuando yo hablo con personas que tienen, eh, digamos, pensamientos extremos, o muy claros hacia un, al un área, bien sea religiosa, bien sea personas que están a favor o en contra del aborto, o personas que están a favor o en contra del homosexualismo, o personas que están a favor o en contra eh, de digamos, el capitalismo, o el socialismo, o el comunismo, to todo este tipo de digamos, eh, eh, creencias donde hay muchas personas que tienen una opinión bien clara y bien extrema. Una de las cosas que yo noto en común en la mayoría de estas personas, no todas, pero en la mayoría de estas personas, es que nunca se han tomado el tiempo de buscar opiniones contrarias a la creencia, idea o negocio. Y no los han escuchado con detenimiento y atención. Entonces yo a veces hablo con personas que, por ejemplo, son completamente anti-gay y, digamos, piensan que, los gays son, van al infierno y están haciendo todo esto mal y todo este tipo de cosas. Y estoy seguro que conoces personas así. Pero esas personas nunca, jamás, no estoy diciendo todo el mundo, pero por lo menos las que yo me he encontrado, nunca se han tomado el tiempo para ir a hablar con una persona homosexual y preguntarle cómo fue su vida, cómo fue su niñez, cuándo empezó a sentir lo que sentía. Me explico. Y tratar de entender un poco su punto de vista. Eso no quiere decir que la persona al final va a cambiar su punto de vista. Okay, eso no quiere decir que eso te va a llevar a ti a que te lave el cerebro del otro lado. Más bien, si tu idea es tan fuerte como tú crees que es, no te debería dar miedo hacer ese tipo de cosas. Cuando las personas no quieren salir allá a hablar con alguien que piensa contrario a ellos, lo que eso demuestra es que tu idea es tan débil que tienes miedo que las personas te las rebuten porque no tienes argumentos para defenderla. Y si ese es el caso, entonces deberías debería tomarte el tiempo de investigar si tus ideas realmente son las correctas. Entonces, estoy hablando ahorita específicamente de ejemplos extremos, pero eso sucede con cualquier cosa. Si una persona llega a ti y te está vendiendo una idea de un negocio maravilloso que, que digamos, no, invídate conmigo, vamos a invertir en la bolsa de valores y no vamos a ser millonarios porque tenemos un sistema, como hay montones allá afuera. Ojo, oh, no estoy diciendo que sean malos, que sean mentiras, pero hay montones de esos negocios allá afuera y la gran mayoría que yo, los he, que yo he visto y que, y que he, he estudiado son, son mentiras, pero bueno. Eh, entonces es bueno que te tomes el tiempo de hablar con las personas que estuvieron en ese negocio y lo dejaron atrás. O las personas que piensan que ese negocio es una basura. ¿Me explico? Pero normalmente lo que sucede es cuando, cuando ya te lavaron el cerebro, cuando ya estás adoctrinado, y de repente tú escuchas a una persona que dice, no, tu negocio no sirve por esto, por esto, por esto, automáticamente te bloquea y, dice, y, 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 y no lo escuchas, porque básicamente es uno de los... Enemigo. Recuerda el punto anterior, es uno de los enemigos. Por el contrario, si una persona está en contra de tu negocio, si piensa que no funciona, si una persona está en contra de tu religión, si piensa que tú estás equivocado, si una persona está en contra de una creencia que tú tienes política o económica o social, Siéntate con la persona y escúchalo y pregúntale y escúchale y pregúntale ¿Por qué, ¿Por qué piensa que estoy equivocado? ¿Dónde tú crees que están mis fallas? ¿Qué es lo que tú crees que...? ¿Dónde está el hueco en todo este proceso de creencia? Y deja que las personas hablen. Y pueden pasar dos cosas. Una de las cosas que pueden pasar es que la persona todo lo que diga sea sea sin importancia, no tenga realmente un argumento. Y tú sales de esa reunión más convencido de que tu creencia es la correcta pero puede pasar también que eso te lleva a tener un punto eh, de vista diferente. Simplemente a que suavices tu punto de vista. No quiere decir que saliendo de esa conversación vas a cambiar 180 grados, pero puede ser que suavices un poco tu punto de vista. Puede ser que ya no seas tan extremo. Puede ser que esa persona haya permitido que tú logres ahora empezar una conversación que lleva a una unión de pensamiento, que lleva a un, a, a una, a un proceso donde podemos empezar a conversar sobre este tema. Entonces es súper importante que tomes el tiempo de buscar opiniones contrarias a tu creencia, idea, negocio y escúchalos con detenimiento y atención. ¿Okay? Y sé que esta es la parte que menos gente hace, es la parte más, más dura, más difícil, eh, que no queremos hacer, porque ¿quién quiere estar hablando con alguien que piensa contrario a ti? Pero créeme que es lo mejor, es el mejor proceso que te ayuda a aprender a escuchar, porque es muy fácil escuchar a la gente que tú quieres escuchar. ¿Okay? Difícil es escuchar a la gente que no quieres escuchar. Ahí es cuando realmente aprendes a escuchar. Aprendes a ser empático. Aprendes a entender la posición del otro. ¿okay? Y es muy probable que crezca de toda la experiencia. ¿okay? Entonces, esa es la número 6. La número 7 es... Aplica un método científico sencillo, ¿ok? Y el método científico, básicamente, cuando nosotros hablamos de método científico sin entrar en muchos detalles de, del proceso, estoy seguro que hay muchas personas que me escuchen, que me escuchan que son científicos y, y, y van a decir, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no están en esto que voy a decir ahorita, pero simplemente para hacerlo sencillo. Para mí, el método científico eh, son cuatro pasos, ¿ok? Y, y los cuatro pasos son los siguientes. Tú tienes una idea, y esa idea puede ser, este negocio es maravilloso, esa idea puede ser, este, eh, Dios existe. Esa idea puede ser, este, la, 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 el matrimonio homosexual está mal. Cualquiera que sea esa idea, ¿verdad? Tú tienes una idea. Luego esa idea, tú la llevas a una hipótesis. Y básicamente esa hipótesis es una manera de tú colocar tu idea a prueba, ¿okay? Es decir, si tú crees que Dios existe, entonces tu hipótesis puede ser, eh, será que Dios existe. Es decir, tú pones tu idea en pregunta y ya el, nada más el paso de poner tu idea en pregunta te ayuda muchísimo porque te abre a la posibilidad de que a lo mejor no tienes razón. ¿okay? Y hay muchas personas que ni siquiera pueden pasar del punto de idea a hipótesis porque están tan convencidos en su idea ¿okay? que no logran pasar ese punto porque ¿cómo yo puedo hacer una hipótesis de algo que es la verdad? ¿verdad? Ahora, luego que tú la pasas a una hipótesis, a una pregunta, entonces tú haces un experimento. Y ese experimento puede ser un experimento, literalmente un experimento. Ese experimento puede ser salir y hablar con personas que tengan opiniones a favor y contrarias a la tuya, ¿OK? Ese experimento puede ser pasarlo por todos estos puntos que yo te hablé. Hay muchas maneras de hacer este experimento, pero es básicamente, tú te colocas en una zona neutral, así como, como a mí como jurado me colocaron en un juicio y me dijeron, tú eres neutral y tú vas a escuchar un montón de información y esa información, luego que la escuches toda, no antes, no en la mitad... No, al final, luego que la escuches toda, entonces tú vas a tomar una decisión si esta persona es culpable o esta persona es inocente. Entonces, de la misma manera, tú te metes en un espacio donde eres una persona neutral. Es decir, ahora tú no estás tratando de... Convence de probar la idea, sino que tú estás en una posición donde dices, que okay, yo soy neutral, esta idea puede ser verdad o mentira. Entonces, déjame hacer un experimento para ver si es verdad o es mentira. Y el cuarto paso es confirmación o negación de la hipótesis, ¿ok? Luego que haces tu experimento, tú confirmas o niegas la hipótesis. Pero algo que es importantísimo en este proceso o el método científico es que cuando tú ves un científico desde el punto de vista más puro de un científico, el científico no está buscando tener la razón. El científico está buscando buscar la verdad. Y eso es, la, eso es una de las cosas más hermosas de la ciencia y el mundo científico. Y obviamente, estoy seguro, hay muchos científicos que son tramposos. Pero de la gran mayoría de la rama de la ciencia, una de las cosas más hermosas de los científicos es que ellos buscan la verdad. Ellos no buscan tener la razón. Porque nada más el hecho de tú buscar tener la razón automáticamente es un proceso anticientífico. Entonces, por eso es que los científicos al final, cuando ellos quieren probar una idea, si, si, si al final la hipótesis es negada o es confirmada, para ellos es lo mismo, realmente, porque al final ellos no están buscando confirmar algo, sino están buscando la verdad. Entonces, es muy importante que mentalmente, cuando tú entras en este método científico, es importante que tú digas, ok, yo aquí me voy a poner como una persona neutral. Mi objetivo aquí no es confirmar que tengo razón, sino mi objetivo es descubrir la verdad. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que me, me escriben y me dicen, Víctor, no, que tengo este negocio, es el negocio, mira, este es el mejor negocio del mundo. Todo el mundo que hace este negocio se vuelve millonario. Entonces, okay, está bien, está bien. Puede ser que tú tengas en tus manos el mejor negocio del mundo. Magnífico. Que okay. Esa es la idea. La idea es que tú tienes ahorita en tus manos el mejor negocio del mundo. ¿Cómo sería la hipótesis? Bueno, la hipótesis, la hipótesis, la hipótesis perdón, sería... Tengo en mis manos el negocio, el mejor negocio del mundo, ¿ok? O la puedes reescribir en algo como es 100% seguro o es altamente probable que me haga millonario en, en este negocio. ¿Me explico? Como quieras que tú reescribas eso en una pregunta. Y luego empiezas a hacer el experimento y entonces analizas muy bien el negocio. Analizas las personas que se han hecho millonarias en el negocio. Analizas las personas que no se han hecho millonarias en el negocio. Hablas, utilizas tu lógica y entonces haces todo ese proceso. Nuevamente, tu objetivo no es convencerte de que el negocio es el mejor negocio del mundo. Tu objetivo es confirmar o no confirmar eso para que no inviertas tus próximos 2, 3, 4, 5 años de tu vida en un negocio que no es el mejor del mundo, quizás. O al final puedes decir, puedes llegar a la conclusión de que no es el mejor negocio del mundo, no, es, no, 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 no me va a hacer millonarios, o sea, no estoy 100% seguro que me voy a hacer millonario. sin embargo es un buen negocio y lo voy a hacer. Pero es muy diferente cuando una persona entra a un negocio con su mentalidad de decir este es el mejor negocio del mundo, todos los demás que no ven esto son unos idiotas, es muy diferente a una persona que entra a un negocio diciendo oye, este negocio no es el mejor del mundo, pero es el que yo decido hacer. ¿OK? porque me gusta, porque creo que sí puedo tener éxito, porque me apasiona hacer esto, y punto. Y es una, es una actitud completamente diferente. ¿OK? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay manera de hacer un experimento? No hay manera de probar la hipótesis. ¿OK? Digamos, por ejemplo, el, el, la idea de Dios existe. ¿OK? Te pones a hablar con una persona, hay, 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 hay personas que ateos que no creen en Dios, hay personas que creen en Dios... Entonces, ¿qué pasa cuando algo como eso sucede? ¿Verdad? Entonces, si la hipótesis no puede ser confirmada o negada, entonces es importante que entiendas que tú estás decidiendo creer por fe. Y eso está bien. Eso está completamente bien. Pero, y este es el gran pero, donde es mi gran punto de vista en este caso y donde muchísimas personas, especialmente líderes religiosos, eh, se molestan cuando yo digo esto. Pero, no juzgues a los que no creen. Y ahí es donde está el gran pero. Tú puedes decidir creer en Dios. Tú puedes decidir creer en Jesús. Tú puedes decidir creer en Mahoma. Tú puedes decidir creer porque es una decisión en base a una idea que no puede ser probada. Y esa puede ser tu decisión. Yo tengo también mis creencias espirituales ¿okay? de Dios que no pueden ser probadas por un experimento. Pero la diferencia es que yo sé y, y entiendo que la estoy decidiendo creer por fe. Pero entonces, para mí, los que no creen lo mismo que yo no son unos idiotas. Los que no creen lo mismo que yo no son personas que son menos que yo. Mientras que cuando las personas son manipuladas, adoctrinadas, eh, tienen en su mente una actitud como que si tú no crees lo que yo creo, entonces tú eres un idiota. Si tú no crees lo que yo creo, entonces tú vas a sufrir esto. Si tú no crees lo que yo creo, entonces, yes, y es, y créeme, no ayuda, no ayuda. Además, lo más importante es que entiendas que tú lo crees porque decidiste creerlo, no porque pudiste probarlo bajo ninguna manera en un método científico. Entonces, nuevamente, está bien creer cosas por fe. Hay muchas cosas donde yo no tengo manera de probarlas y sin embargo las creo me gustan, decido creerla. Es parte de mi historia, pero eso no me pone a mí en una posición elevada para yo poder juzgar a las personas que no crean igual que yo. Es más, lo bonito de esto es que me permite tener conversaciones con personas que creen lo contrario a mí sin ningún problema, porque yo no me creo que soy el dueño de la verdad y es mucho más fácil tener una conversación con alguien que no se cree que es el dueño de la verdad versus con alguien que está convencido que es dueño de la verdad. ¿Ok? Entonces, esa era la número siete. Aplica el método científico. ¿Ok? Y la número ocho y última, con esto ya termino, es que ten desconfianza de las cosas demasiado buenas para ser verdad. Y este ha sido mi mayor, eh, mi mayor alerta en el mundo de los negocios específicamente. Cuando a mí me llega alguien con un negocio que es demasiado bueno para ser verdad, en mi experiencia, el 99% de los casos, hay una falla, hay una mentira, hay un engaño, hay una manipulación. No necesariamente esa persona me quiere manipular a mí. A lo mejor esa persona fue manipulada. Pero yo me, también me da cuenta en la vida que los negocios, los proyectos, y la vida en general es difícil, es dura, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere este, pagar un precio. Okay. Y salvo casos muy aislados de personas que se han ganado la lotería aquí, que nacieron en un hogar donde ya eran multimillonarios, donde a lo mejor tuvieron una suerte con una idea y, y, y wow, la pegaron y, y en su primer intento de negocio lograron crecer muchísimo, pero nuevamente, nuevamente, esas son excepciones. La gran mayoría de nosotros somos personas que trabajamos día a día, día a día, por meses, por meses, por meses, por años, por años, por años, construyendo nuestra plataforma, construyendo nuestro negocio, construyendo nuestro futuro. Entonces, cuando a mí alguien me llega y me dice a mí que tiene un secreto, un negocio, una idea, que va a ser que todo lo que yo trabajaba por cinco años, una persona en dos días lo logre, inmediatamente ya eso levanta mis antenas y dice, hmm, Aquí, o tú estás siendo manipulado, o tú me quieres manipular, pero hay algo extraño. Y eso me lleva a mí a un proceso de hipervigilancia. No estoy diciendo que lo niego de una, porque puede ser que tenga razón, pero es un proceso de hipervigilancia donde me empiezo a hacer todas estas preguntas a un nivel aún más profundo. ¿Es esta persona ¿Estoy yo en un momento de debilidad vulnerable? ¿Esta persona ganaría algo si yo acepto su idea? ¿Esta persona se está apalancando, aislándome de un enemigo? ¿O ¿Me explico todo esto que yo hablé? al final. Entonces, ya para cerrar, te las leo muy rápido para resumir todo estos ocho pasos para desarrollar pensamiento crítico y evitar ser manipulados en los negocios y la vida. La número uno, me pregunto, ¿estás en un momento de debilidad o vulnerabilidad? La número dos, me pregunto, si creo lo que esta persona, video, cosa, dice, ¿esa persona ganaría algo? La número tres, detecta si la persona te está aislando apalancándose en temor a un enemigo, entre comillas, y está utilizando el amor y la conexión para que te sientas parte de su grupo. La número cuatro, detecta la intención de la falacia lógica, es decir, utilizan un juego o un proceso de medias verdades o de mentiras para que lógicamente te lleven a un punto donde tú crees lo que ellos quieran decirte. La número 5. Detecta la intención de la falacia de autoridad. Es decir, te pone en una situación enfrente de alguien, una persona de autoridad que inmediatamente te lleva a ti a elevar tu nivel de creencia. La número 6. Busca opiniones contrarias a la creencia, idea, negocio que tú crees y escúchalos con detenimiento y atención. La número 7. Aplica el método científico. Recuerda, una idea... Haces una hipótesis de esa idea, luego haces un experimento y confirmas o niegas la hipótesis. Y la número 8, ten desconfianza de las cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Esta semana, eh, la semana anterior, perdón, posteé en, en, en Instagram una frase que tuvo muchos, muchos likes y decía lo siguiente. Si todas tus creencias se alinean perfectamente con una religión, un partido político o un grupo de amigos, entonces no desarrollaste pensamiento crítico, sino que has sido adoctrinado. Ten mucho cuidado con ser adoctrinado, porque el problema con ser adoctrinado es que uno siempre es adoctrinado para los beneficios de otra persona. ¿okay? Y cuando te das cuenta de eso, si es que te llegas a dar cuenta, muchas veces o es muy tarde o has hecho mucho daño en el camino eh, para tu vida, y para otras personas. Entonces, desarrolla pensamientos críticos crítico, y evita ser manipulado en los negocios y la vida. Te mando un abrazo grande. Te deseo que tengas una magnífica semana, ¿ok? Y recuerda lo que digo, las tres C. La primera C, ¿te acuerdas de cuáles eran las tres C? La primera, la primera C quiere decir comenta. Tómate el tiempo para entrar en la discusión. Dame tu opinión. Me encantaría saber tu opinión acerca de este podcast. Eh, me encantaría que comentaras. Y si tienes alguna experiencia que ayude en este proceso, sería magnífico. ¿okay? La otra C es comparte. ¿okay? Comparte. Estoy seguro que tienes gente a tu alrededor que quiere desarrollar pensamiento crítico o ha sido manipulado, o manipulado. Le puedes mandar esto. Estoy seguro que lo podría ayudar. Y la número tres es crea. No simplemente te llenes de información, sino crea algo magnífico para tu vida. Entonces, recuerda, comenta, comparte y crea. Te mando un abrazo grande y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.